0: 欢迎来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily， 又到了说绘本故事的时间啦。今天要介绍的这一本书呢，我离开之后。我觉得它是一本嗯给大人的绘本，那它里面的内容呢是在讲述嗯、呃、一个妈妈她写给女儿，她假设如果有一天她离开了之后，她觉得她会遇到哪一些事情，她有哪一些话还想跟她说呢？我觉得这倒是一个很棒的主意，因为有时候我们难免会担心自己有一天，假设要离开人世的时候，匆匆忙忙来不及道别。那这个妈妈呢，她很聪明，她写了一本书，就是如果她有一天真的得离开人世，如果她的儿女非常的想念她，那些来不及说的爱与牵挂，通通都在这本书里面有她想跟他们说的话。那接下来的时光，我们就来介绍这一本绘本吧。这本绘本的名称叫做《我离开之后》，一个母亲给女儿的人生指南，以及那些来不及说的爱与牵挂。本书的作者呢为 s u s i e h o p p i n g s 苏西·西霍普金斯。那他的绘者呢为哈利·贝特曼 （Harry Bateman）， 哈利·贝特曼。那他的译者为吴宇轩。那接下来的时光，我们就进到这一本绘本的精彩内容咯。我离开的那天，大概会像是这样吧。喂，他已经过世喽。嗯，好。他过世了。嗯嗯，好好，拜拜。嗯，好好，拜拜。嗯这样的情况大概会持续好几天吧，所以你最好离电话远一点。我离开了以后的第一天，做一份法式达。首先切一大堆洋葱。你会不停的流泪，但最后你会明白这些眼泪都是值得的。在大锅中加入相等分量的橄榄油和奶油。塞拉诺娜辣椒，然后把切好的洋葱堆上去。不知道为什么，我常去那间的健身房，总是在女人运动时播放烹饪节目。我没有练出健美的身材，但我学到很多，包括如何炒洋葱，把一堆洋葱丝炒到焦糖化，绝对能让它的口味变得更加可口。接下来用小火加热二十到三十分钟，慢慢让洋葱软化。不时翻炒锅中的洋葱，直到颜色变深，撒上辣椒粉、孜然粉、盐、胡椒和卡宴辣椒粉，翻炒均匀后再让它煮一会儿。放入绿色、红色和黄色的甜椒，会让你觉得自己像天才艺术家一般，这时你就不会这么想哭了。下一步，香煎鸡胸肉。我喜欢再加一颗番茄，切成四片或八片。不过管他的，切成几片都没差，反正最后都会炒在一块。起锅前的几分钟再撒一些盐和胡椒，拌炒一下。用新鲜的墨西哥薄饼把料包起来，搭配香菜末、莎莎酱和切片的洛梨，大功告成。现在是不是感觉好多了？嗯，怎么可能好多了？还是给自己倒杯威士忌吧。第二天，让人们关心你。门铃会响个不停，你得起床开门，接受他们的致意，让他们进门。你们会说说话，彼此聆听，你们会一同哭泣。可以的话，给他们准备一些红茶跟点心吧。第三天，帮狗梳梳毛，把它打结的毛都梳开吧。毕竟我的死不是他的错，嗯，除非我的死真的是他的错，那你可以不用把他的事情排在优先的代办事项里面。第四天，写我的复文。复文不只是例行公事，它也是你人生在世少数的书面记录。关于一个人的集体记忆，很快就会消失了。过了一两个世纪之后。你在地球上的痕迹就会被完全抹去，好像从来不曾经存在一样。如果我有提早规划，或是成功让自己晚一点死，我应该会写好自己的复文。但现在说这些都太迟了，所以你可以邀请最了解我的那些人来聊，好好聊聊，然后你会发现老妈的人生还有很多你不知道的事。关于我父文的内容不该包括，他于一九八七年搬到佛罗里达州，一九九三年搬到方克镇，一九九五年搬到克利夫兰，然后和一个他后悔认识的男人短暂同居，最后定居在塔科马。我根本不记得我住过的所有地点，也不需要成为永久记录的一部分。还有，他喜欢填字游戏。还有一堆无聊的嗜好，除了我的直系血亲，没人需要我会做马赛克花盆、弹钢琴。每年都会买机票，却只看了两场电影，或者在过去二十五年内总是用同样六种食材煮菜，又或者他在亲爱的家人陪伴下安详离世。我不认为每个人都有办法走得安详，我猜很多人会在痛苦哀嚎中离世。当那种感觉来袭。每个人都有权利获得一家人的吗啡，又或者他把温暖的爱分享给身边的每一个人。算了吧，我们就别骗人了。我很确定，我办公室附近的交警就不会同意这句话。第五天，整理房子。你可能会觉得天崩地裂，或是浑浑噩噩。这时，你可以打扫你的房子，将每样东西好好归位。让屋子井然有序，尽一切可能地远离生命的无常和死亡的残酷。人生就像赌博，只要保持冷静、有条不紊，你就能在关键时刻顺利找到你的袜子。第六天，去二十四小时的餐厅好好吃顿饭。你现在需要一个好朋友。就算要立刻搭飞机来看你，也在所不惜的那一种。告诉他你需要什么，请他听你说话，陪你一起哭，天南地北的聊，或是就这样静静的坐着，去你最喜欢的二十四小时餐厅吃个派，喝个咖啡，聊一些跟死亡扯不上边的事，或是直接告诉他失去我是什么感觉，告诉他。我以前是怎么让你发笑，或是怎么样把你搞到快要抓狂？没有规则，没有对错，好朋友会懂得，而真正的好朋友会记得帮你带一盒面子。你没有必要独自经历这一切，现在不要，未来也不要。第七天，将我下葬，邀集亲朋好友为我举行一场葬礼。并且为我播放两首歌曲。让他走吧，还有彩虹笔端。把我埋在一块风景优美的乡下空地。我不介意腐烂，也不怕土里的小虫。我不觉得墓园是个令人沮丧的地方，反而更像是迷人的家族史料库。买房子的时候，你最在意什么呢？不外乎是安分的邻居和一块漂亮的草皮。记得放一块墓碑，这样你就可以找得到我。墓志铭可以写的神秘一点，留给人足够的想象空间，让人们在身后疯狂的谈论我。我喜欢这种感觉。第八天，花之白伦。今天严禁思考，只要放手去做就好。滑直排轮时，通常没办法同时思考其他的事情，除非你是个直排轮高手。如果你的直排轮滑得跟我一样糟，这时你脑袋只会想着：“我要跌倒了，我要跌倒了，我要跌倒了。”这样很好，这样你就会暂时忘记现实，忘记我们的回忆，忘记悲伤，忘记焦虑。你不会去想：“天哪，我最后一次跟我妈说话。”还对他大小声呢，没关系的，谁会知道那是我们最后一次说话？你感觉很糟，没关系的，继续向前滑就好。第十二天，看一部卖座的电影。为什么事情会变成这样？如果早知道，有办法改变什么一切吗？你想要怪我，怪我抽烟喝酒。又不上健身房运动，最后才会变成这个样子。来吧，替我改写结局。反正无论你期望结局如何，都与我无干了。我可以有一百种死法，但不论是哪一种，其实都无所谓。若你问每个死者对自己死去的方式是否满意，我猜大多数的人都会想重写自己的结局。无论是怎么死的，死了就是死了。再想也没有用，还不如去看场电影配爆米花。第十五天，烤一块布朗尼。自从我离开之后，你有很多的事情要忙，忙到没有太多的时间思考。然而，失去的本质就是体认与接受，这将会成为你新的日常。你永远无法摆脱它，但你会慢慢撑过去的。烤个布朗尼。会对你有帮助，找个人一起分享，效果更好。而那个人最好不会把脂肪和热量视为大敌，最好是一听到手做布朗尼眼睛就会为之一亮的人。你最不需要的就是减肥。第十八天，摔东西。找个当下离你最近易碎的东西，什么都好，不用想太多，用你最大的力气把它摔向墙壁。没错，人生本来就不公平。好的，扔完了记得收拾一下，以免有人受伤了。第二十一天，去山上走走。父母的死亡是大自然传递给你的讯息。告诉你一个惊人的事实，接下来就轮到你了。这就好像你已经走到生命跳板的尽头，准备跳进或被推进深不见底的游泳池。这感觉不太适合用惊喜来形容，但很奇妙的是，它就是如此。当你失去至亲至爱的时候，它便会以雷霆万钧之力袭向你。今天不是游泳的日子，去森林里散步吧。想想森林里的浣熊、狐狸和熊，它们生在那里，死在那，一点不担心什么生命的跳板。一段时间后，你也会习惯的。如果我们总有一天会死，继续活着又有什么意义呢？死亡就是最好的理由。如果你知道自己永远不会死，想想看，你可能会浪费多少的时间？当生命的最后期限迫在眉睫，也许会有不可思议的事情发生。第四十五天，表达感谢。我离开之后，可能已经很多人为你做了很多的事情，帮助你、支持你。给每个人写一封感谢的信吧。死亡来的粗鲁又无力。当我们可以写封信向身边的人表达感激，感谢他们可以适时,时的转移你的注意力，而不是老是想着那些离开的人。感谢他们还可以让你走出家门，前往邮局，学习另一件更困难的事情，那就是排队，培养耐心。第七十六天，呼吸。伤心之痛会突然将你的失绪拉回某个时间、地点，让你想起某张脸，或者猛然将你推向悲伤又孤独的未来。但是你的想法只是想法，并非现实。而且老实说，你的想法并非永远可信。找一块最绿的草地，跪在上头，仔细的看那些小虫、彩色的线条。纠缠在一起的小草，那些都是真实的。闭上眼睛，呼吸泥土的气息。如果你够幸运，还能顺利躲过那些洒水器。第一百一十天，创造新的节日传统。这是第一次没有我陪你过节，感觉可能会有一点不太一样。也试着去做我们每年都会一起做的那一些事。然后让那种无力感越扩越大。从现在起，每年都想一些新的节目吧，并且大大方方的想着，要是我也能跟你一起同乐就好了。例如一起看血腥恐怖片，又或者放弃煮饭，改叫外送披萨，或者是全家一起上赌场，或者一起写剧本，一起演戏。第一百七十天，跳弹簧床。某些日子里，你可能无法专心，无法集中注意力，也无法好好的想事情。这个时候就去跳弹簧床吧，从一数到一千。也许你依旧无法想出来一个答案，但你会很累，累到什么都不在乎了。第两百三十一天，庆祝你的生日。直到这天来临前，死亡对我来说没什么难的。我总是拿死亡来开玩笑，表现得好像自己很幽默的样子。但是今天我做不到。我不在了，没办法呼唤你的名字。我不在了，没办法送你一张储满现金的礼物卡，上头还有着小黄金猎犬的图案。我觉得很抱歉，自己只能躺在坟墓里头。不能进厨房帮你做一个糖霜蛋糕，不能给你一个拥抱，我只能想象你现在的心情。这个生日对你来说一定不太好过，但你别忘了，死掉的是我，而你还活着。在这一天，你要为我感到遗憾就够了，千万不要觉得自己很可悲。哎，这感觉真的是糟透了。真希望我可以陪在你的身边。第285天，给自己买双好鞋。每个人一辈子都该至少拥有一双真正好穿的鞋子。现在我没办法再宠坏你了，你应该要再对自己好一点。第320天，停止做自己不想做的事情。列出你最讨厌的事，然后就不要再去做那些事情了，或至少不要再做其中的某两项。比如去量体重，又或者刮腿毛。第三百六十五天，煮一锅鸡汤团子。一年过去了，你可能还是会觉得痛苦。如果我能从坟墓爬出来，至少为你做一件事情就好了。大多数的时候，我们从其他人身上看到的，只是我们对他们的看法，只是一种概念。所以。只要你记得我，我就在这里。既然我在这里，我建议你把日子过得忙一点，热衷生活，追求快乐，继续向前迈进。好好感受自己的感受，然后你会意识到太阳出来了。狗儿需要散步，角落那堆堆着的衣服还需要等着你去洗，而你的邻居可能会带一些美味的食物上门。虽然我的人不在了，但你知道我会怎么做。我会说，我们来煮一锅鸡汤团子吧。第四百天，找人取代我。如果你失去了某个很重要的人，你该尝试找人取代他。如果你一直不试着填补心头的空缺，你最后会一无所有。这么说不代表真的有人可以取代你的妈妈，但我还是觉得你应该试试看。当你二三十岁的时候，会常跟朋友一起；一转眼来到了四十岁。你的生活圈变小了，朋友不是搬家了，就是结婚生子建立了家庭，在忙碌的生活中与你渐行渐远。步入了五六十岁，你会发现更多的朋友失联，有些人离婚，有些人过世了，有些人开始新的生活，或者是搬到印度去灵修，有些人只是变得更讨人厌而已。到了七八十岁，身边的人相继过世，你必须找新的人来填补他们的位置，来陪伴你，支持你。嗯，只要你确定你的新朋友比你年轻就好。第四百五十天，照镜子，用我看你的方式看看自己。有时候你会忘记自己有多棒，我真恨自己不能待在你身边，时常提醒你。总有一天你会变老，当你回顾着以前的照片。你会看见自己有多美丽。第五百天泡澡，泡澡的感觉就像待在母亲的子宫，被温暖包围着。点一根蜡烛，听着外面传来的微弱杂音，好好放松一下。想泡多久就泡多久。我不知道鬼魂是否真的存在，如果是真的。那我就是鬼魂了，我将会去拜访你。如果烛光摇曳闪烁，就代表我真的去看你了。所以你最好找一根蕊心够长的蜡烛。如果假设你看见这些征兆，表示我从另一个世界来看你了，例如当蜻蜓转圈圈飞，又或者当瓢虫停在你的手臂上，或者当天宫出现彩虹。或是你看见了成群的青鸟，或者又看见了天上的云看起来像某一种图案，或是你看见了当杜鹃花的叶子出现了斑点，嗯，不过如果杜鹃花的叶子长出了斑点，这也代表花生病了。第五百五十天，做决定。当你需要做决定的时候，不论是换工作、交男朋友，或是搬家、创业，步骤都是一样的。步骤一，拿一张笔记纸、尺和铅笔。步骤二，在纸的中间画上一条直线。步骤三，然后在上头 10% 的位置画一条横线。步骤四，在左边写下好处，在右边写下坏处。步骤五，然后在横线以下分别列出最好及最糟的情况。步骤六。如果最好的情况胜过最糟的情况，那就行动吧。第六百天，退一步，海阔天空。假如你很生某人的气，很可能是因为你很在乎这个人。早点上床睡觉，睡个好觉，隔天醒来就假装卫星要撞上地球了，摧毁整个世界，你还会在意是谁才是对的，谁还是错的？或者你只想拥抱对方，永远不要放开手。就这样，你就知道答案了。第七百天，把音量开到最大。有时候思绪会带你去到你最不想去的地方，不要理他，听一首超棒的歌吧。把音量开到最大，盖过从地狱传来的尖叫声。如果身旁刚好有人在睡觉的话，而且你刚好很在乎他，那么你可以考虑戴上耳机，又或者有更好的方法，你可以读一本精彩的书，让他带你到另一个时空，忘掉现在的一切。当你终于合上了双眼，你会感激自己正躺在舒服的床上。第七百五十天，吃巧克力。你有遇到对的人吗？他会让你开怀大笑。当你呕吐的时候，还会照顾你，而且还会收拾善后。他的家人会热烈的欢迎你，他跟你差不多聪明，或是尽量不要比你蠢太多。他会倾听你的问题，但不会试图插手解决他们。还有。回家的时候，他会主动带巧克力给你，给你惊喜。第八百五十天，和我聊聊天。当你看到某些东西，或者在做某些事情时，你可能会想到，妈一定会喜欢。也许你会在某个美丽的沙滩上散步，然后突然想起我多么的喜欢我们在海边的那一次旅行。或是你会换一个很棒的工作，遇到一个很棒的人。然后难过的想着，你再也无法跟我说这些事情了。不过，其实你还是可以继续跟我说这些的。第九百天，抬头看看天空，难过的日子总会过去，就像以前那些难过的日子，就像天空上的云一样，都会过去的。好的，那这本绘本故事呢，到这边还没有结束。那因为它的步调啊，稍微比较缓慢，那我也一直试着在想说，要用怎么样的诠释方法，会让他用听的方式，感觉不要那么的沉闷。对，那这一本呢，他我离开之后呢，因为呢，他作者一直写到了第两万天，所以呢，我打算把它分成上下集。所以呢，这一本我离开之后，一个母亲给女儿的人生指南，以及那些来不及说的爱与牵挂，还会有在下一集。那我会继续分享这一本绘本呢。它一直到两万天，它还有哪一些话想对他的女儿说呢？那这本书呢，我觉得它很适合就是慢慢的阅读。那尤其是作者，我觉得他好像真的，因为他真的是写给他女儿的，所以。就是写给他女儿，那里面还附上了很多很详细的食谱，对，然后我觉得就是像用他的文字，用他的图画，因为他作者本身也是一个插画家，就是好像留给了他女儿一个很棒的礼物，那真的就是一个人生的指南。那我觉得这本书啊，不只说是妈妈给女儿的礼物，其实更也是作者献给全天下母亲的礼物。如果我们很爱一个人的时候，总是有些时候会不小心多想啊。如果有一天我不在他身边的时候，他能够自己把这些事情做好吗？如果没有我在他身边陪他经历过这一些，或者是陪他说说话，他会好起来吗？其实只要是人，应该都没有办法，就是有一天一定会走到生命的尽头。但是。我们总是会担心，就是那些被留下来的人，尤其啊，如果是你身为家长，就是你有孩子的话，我想那一份牵挂一定是心里面，海上会有很多永远都说不完的话，好像是一些叮咛，是一些爱。那我觉得这本书啊，其实，嗯，它是一本绘本。那我觉得它其实像是给大人也给孩子。对孩子来讲，如果年龄太小，他们可能比较没有办法领会里面的一些。很深的遗憾，但是我觉得它其实是一个媒介，可以跟孩子开始，呃，探讨死亡这件事情。就是当我们聊到死亡这件事情的时候，我们该感觉到很悲伤吗？其实，在很多的研究啊，都指出，其实孩子他们认知一件事情的情绪啊，是由大人开始教给他们的。也就是说，假设呢，他如果第一次跌倒，然后。父母亲就很紧张，跑过去跟他说：“哎，不哭不哭啊，会不会痛痛？”那他就觉得说：“哎，这个时候我该要觉得很难过吗？我要觉得我要哭吗？”对，那在讨论死亡这件事情也是，就像作者在前言的时候啊，他有提到，他小的时候突然某一天晚上啊，他就觉得很害怕自己会不会死掉，然后因为可能实在太害怕、啊，他就跑去把他妈妈摇醒，然后问他说：“哎，我会死掉吗？”那他妈妈就跟他讲说会，但那还要很久很久以后。那后来作者又问了他妈妈说：“那你会死掉吗？”那他妈妈就回答说：“会，但可能不会太久以后。”对，我觉得光是这段前言啊，就是就很催泪。对，因为，嗯，就是身为一个孩子的父母。以正常情况下呢，我们其实都能够明白，有一天我们可能会比我们的孩子早走。那随着我们年龄慢慢长大之后呢，死亡可能会变成越来越靠近我们的一个议题。那到节目的快要尾声啊，就是我很想说，我觉得这本书啊，它非常值得收藏。那。甚至呢，他收藏你还可以跟着他的食谱一起做做看那些料理。此外呢，我觉得它真的就像是一本指南，就是你可以在一些失落无助的时候，从这一本绘本中呢找到一些文字啊，又或者是画面带给你的力量。那这本书呢，它主要其实在谈论死王这个议题，但是它整个语调啊，或者是它的画面都是非常轻松有趣的。那我个人认为呢，死亡不是一个应该要被避而不谈的，反而你越不去谈它，就是对它的未知就会有越来越多的恐惧。那在我们有生之年，如果可以好好的去认识死亡，亲近的来谈一谈这件事情，我觉得也许是一件蛮不错的事情。因为其实人终终究有一天一定会死嘛。这本书的大议题呢，虽然是在讲死亡这件事情，但是透过就是。每一天，每一天，就是他离开之后的每一天，他想告诉他女儿的事情，好像我们可以看到很多不同的面相，就是从死亡延伸出来，还有更多我们可以关心的事情，比如说啊，他以一位母亲的口吻来叙述了关于婚姻、爱情、生活、社会、公民，还有我们要如何面对自己跟他人的死亡，我们要如何爱自己。那如何迎接老年？其实这些议题啊，都与我们的生活很靠近。那我觉得他真的很推的是他的很多家传食谱。假设呢，你有很棒的家传食谱，也请别吝啬，要留给你的后代。对，因为这么棒的美味呢，我们也要像作者一样把它传承下去。那已经快到了节目的尾声，我想要朗读书中的一段话，作为一个完美的 ending。我们之间的记忆就像一条长河，将我们永远连在一起。敞开的心胸，让这条河流流向你，穿过你，带领你继续前行。那如果你还喜欢这一本绘本，我离开之后，那也还请敬请期待这本绘本故事还没有说完哦，它还有下一集。那为了让这一本比较像是嗯、呃、自白的绘本呢，听起来比较有趣，所以我加了蛮多的配音。希望呢，就是用听的呢，也可以听出作者他在画面呈现上的用心，作者他的一些巧思。那当然还是非常推荐你直接去买这本书，回家收藏，回家看。到了本周的 Lily 时间，对这一周呢，我想要跟各位听众朋友分享的小事呢，就是呢，我们家这个礼拜。呃，验屋了，对，就是我们未来的新家，就是当初呢，我跟我老公买了预售屋，那过了两年半的时间，终于盖好了。那这个礼拜呢，就是我们办了验屋，对，那虽然呢，我因为上班的关系，所以我没有去，但是很谢谢我老公，他请了验屋公司，然后也请了一天的假，去完成了这件事情。那验屋的那一天呢，我在日记上面写着：本周二。老公早上验屋顺利，回家后老公一直说准备搬新家喽，他的脸上看起来好开心。那提到我们的新家呢，又聊到了这一本绘本，就是我离开之后，我觉得真的让我想到关于这个家，有一些想分享的故事。对，其、就、实、是、当初嗯、呃、我们在两年多前买这个。预售屋的时候啊，其实因为我们一直都是租房子，那后来因为一直被涨房租，然后搬了好多次家，然后后来就想着，那干脆我们两个都有这么稳定的工作的话，我们就一起买一间房子吧。那后来，所以就买了预售屋，但后来呢，没想到买完之后呢，我的病情就开始恶化的很快。对我，呃，过去有在听我节目的朋友，应该就是。大概都有听，我会分享我过去自己的一些经历，就是因为我本身有一个罕见疾病，那其实呢，它跟着我很久，但是就是在我们买完房子之后，就是它恶化的速度越来越快，那到后来呢，就是我可能已经几乎没有办法工作了，所以呢，后来就是也是因为觉得好像瞬间感觉到死亡靠近，所以就决定想要。用剩下的时间做一些自己想做的事情，所以我就先请了留职停薪。那最后就也去做了骨髓移植，那就不得已就是得离职。那其实离职那段时间呢，经济真的是蛮辛苦的。那还好我的家里就是我爸爸有帮我，对，那那段时间就是经济挺有压力的。那当时也有想到说，那干脆。要不要把这间房子给退掉？因为如果只剩下我老公一个人要负担这件事情，其实会蛮辛苦的。那当时呢，因为我的身体已经有点自顾不下了，所以我只有说，如果这间房子呢，就是不想留了，或有压力，也可以就是把它转手卖掉，没有关系。那也是很感谢，就是我老公，他后来想了一想，他决定把这间房子。继续留下来，所以呢，就是今年我们才有了燕屋的这种开心的感觉，期待要搬新家，也有可能就是今年年底如果顺利的话呢，就会顺利搬进我们的新家。那这就是我本周觉得非常感恩、非常开心，想跟各位听众朋友分享的事情。哦，对了，还有啊，我想要跟各位听众朋友说啊，就是。我觉得信念这件事情啊，真的很重要。就是我当初啊去做移植前，我有写一个算是梦想清单，就是如果我治疗顺利的话呢，我希望可以去做哪一些事情。其中一件事情呢，就是跟老公一起搬进我们未来的新家，对。然后没想到时间过得好快，如今就要美梦成真了。那就是祝福各位听众朋友啊，不论你心中有什么样的梦想，都一定要保持着那种奇迹会实现的心情，然后慢慢的迎接生命中种种的挑战，然后相信自己。那节目到这边呢，一如既往的感谢各位听众朋友的收听。如果你还喜欢我的频道，也请不吝分享给你的亲朋好友。那分享追踪起来，那也可以帮我留言，或者是留下五颗星的好评。你的每一秒收听啊，都是我创作最大的动力。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。